0: Maandag namiddag is het beginnen overstromen. De weg waar ik langs ga naar Noordschoten, eh, die loopt dan eerst onder water. Maandag ben ik nog gaan slapen met wiegende weien. En dinsdagmorgen werd ik wakker met wuivende zeeën. <tiedert> Door de hevige regenval vorige week trad de ijzer buiten zijn oevers en kwamen grote delen van de Westhoek onder water te staan. Huizen en boerderijen werden geïsoleerd door het stijgende water. De brandweer legde duizenden zandzakjes om de ergste schade te voorkomen. En dit is nog maar het begin. Ook heel wat andere delen van Vlaanderen lopen een hoog risico op wateroverlast en mede door de klimaatverandering zal dat risico de komende jaren alleen maar groter worden. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De morgen. De dame die u daarnet al even kon horen was Chantal uit Loreningen. Onze collega's van VTM Nieuws waren daar afgelopen weekend op reportage. Het huis van Chantal was volledig omgeven door een slotgracht van water. De journalist van VTM kon haar zien staan over het water, maar moest via de telefoon met haar praten. Ik ben net aan het kijken. Het is nog gestegen. Ja, het water komt nu tot hier, tot aan het poortje van paatje. Dat is de eerste keer dat ik dat meemaak.
1: Je kunt er nog mee lachen.
0: Aber ja, je kunt er moeilijk mee wenen. Hè? Dat helpt ook niet. Collega Paul Noteltijrs is er tussen komen bijzitten. Collega bij de Morgen. Dag, Paul. Hey, Dries. Je hebt afgelopen weekend ook gesproken met mensen die daar in de
2: Westhoek wonen, in het overstroomde gebied. Dachten zij er ook zo over? Um, in het begin leken die redelijk optimistisch te zijn. Ze woonden wel degelijk in een overstromingsgevoelig gebied, dus ze waren dus er zich van bewust dat er op een bepaald moment nattigheid van kon komen. Ja. Um, maar ik denk dat er niemand van die mensen kon inschatten hoe snel het fout zou lopen. Ik sprak met een man die in een huurhuis woonde en die huurbaas had op een bepaald moment wel degelijk verteld toen hij daar kwam wonen van kijk, um, het durft hier al wel een keer nat te worden, maar die man wist niet dat het zo snel weggaat spuigaat hij zou lopen. Die werd op een bepaald moment wakker en dan was zijn hele huis omsingeld door water. En dat is ja. eigenlijk door de dagen heen alleen maar erger geworden. Op een bepaald moment kwam het water letterlijk langs zijn vloer naar boven. Hij had op dat moment natuurlijk al wel alle meubels en zo naar boven gezet. Maar dan werd dan toch gevaarlijk, ook met elektriciteit en zo, om daar te blijven. Mm -hmm. En dan is hij geëvacueerd door de brandweer. Um, nou, in de buurt van zijn woning stond het water op dat moment wel al 90 centimeter hoog.
0: En hoe komt het nu dat de Westhoek plots helemaal onder water komt te staan? Het, het heeft veel geregend. Is het zo eenvoudig?
2: Ja, we hebben sowieso die storm Kieran gehad die de, het waterpeil enorm de hoogte in heeft geduwd. En sindsdien is het eigenlijk blijven regenen. Um, maar tegelijkertijd is er ook vanuit Noord-Frankrijk uh, heel veel water naar hier gestroomd. En dat is ook allemaal in die waterlopen terechtgekomen. En dat heeft onder andere de ijzer en de leien uit hun oevers doen treden op verschillende plekken.
0: Ja, het regent natuurlijk wel vaker heel erg veel in november. Is dat dan
2: nu zoveel meer geweest dan anders? Ja, het is wel veel meer regen dan we normaal gezien zien um, in, in de Westhoek en in de, aan de kust is het sowieso het geval dat je daar vaker met kustconvergentie te maken hebt. Dus dan is de temperatuur van het water nog behoorlijk warm van de zomer en daar komt dan de koude lucht over en dat kan voor, uh, voor hevige regenval zorgen. Mm -hmm. Nu, heel uitzonderlijk kan je dat eigenlijk niet noemen, omdat het uh, onder meer in 2016 en in uh, 2021 uh, even sterk geregend heeft in West-Vlaanderen en dat je daar ook... Die ondergelopen vlakte zag. Um, maar het is wel degelijk zo dat we dit soort situaties veel vaker gaan zien. Um, dat diezelfde hoeveelheid neerslag eigenlijk op een veel kortere periode valt. Um, en dus dat heeft met de klimaatverandering te maken.
0: Dus dit, wat we nu zien, komt de komende jaren wellicht vaker voor.
2: Ja, absoluut. We gaan
1: die overstromingen veel vaker meemaken. Ik ben Patrick Willems, ik ben uh, hoogleraar aan de KU Leuven. Ik kom me bezig met het waterbeheer. Hè. Uh, zowel te veel water als te weinig water, hè. overstromingen, droogte, ook impact klimaatverandering en uiteraard de oplossingen, hè. de klimaatadaptatieoplossingen.
0: Patrick Willems bestudeert al zijn hele volwassen leven water en alles wat daarmee misloopt in Vlaanderen. Dat gebeurt namelijk niet alleen in het stukje waar we het nu over hebben. Liefst een half miljoen Vlamingen woont in overstromingsgebied, vaak zelfs zonder het te weten. 67.000 mensen wonen op een plek met een heel hoog risico op wateroverlast. Bij de overstroming van afgelopen weekend in de Westhoek stelt Patrick Willems vast dat het vaker gebeurt dan vroeger en dat er ook steeds grotere stukken land onder water komen
1: te staan. Dat heeft te maken met het feit dat het allemaal wat extremer gaat. Dus zowel de klimaat-evolutie zorgt eigenlijk voor meer intense regenval, waardoor dat we toch wel ook nu al zien dat er op korte tijd soms meer water uit de lucht valt dan vroeger. En er is ook nog een andere factor die speelt, dat is het landgebruik. De wijze waarop we het hele land hebben ingericht en het, ook het afwateringssysteem hebben ingericht. En zeker in deze regio, uh, Noord-Frankrijk, is een heel landbouwintensieve streek. Dus ja. dat betekent dat je daar ook heel veel drainage hebt uh, om die landbouwactiviteiten mogelijk te maken. Maar dat zorgt er ook voor dat als het dan uh, hard regent, dat die regen ook heel snel massaal naar beneden loopt, uh, naar die riviervallei, naar die ijzer loopt. Uh, maar ook langs de Vlaamse stroomgebieden heb je eigenlijk ook vrij veel landbouwintensieve gebieden die ook zorgen voor heel veel afstroom. Dus we leiden water eigenlijk te efficiënt weg. Ja, we leiden het inderdaad te snel weg. En daardoor zijn we kwetsbaarder voor overstromingen, maar ook kwetsbaarder voor droogte. En dus die twee uh, fenomenen zijn eigenlijk heel sterk aan elkaar gelinkt. Ja, hoe dan precies? Kunt u dat eens even kort uitleggen? De reden waarom dat we te maken hebben met meer intense regenval is omdat uh, door het broeikaseffect uh, warmt onze atmosfeer op. Uh -huh. En dan kan die atmosfeer meer waterdamp bevatten. En daardoor krijg je uh, tijdens de drogere maanden van het jaar vaker lange, droge periodes, omdat je dan uh, langere periodes hebt van verdamping tot die lucht verzadigd geraakt. Als ik het nu even he heel eenvoudig mag schetsen. Uh -huh. En anderzijds, als er dan uh, neerslag ontstaat en die lucht die bevat meer waterdamp, dan gaat er eigenlijk ook vaker uh, intensere regenval ontstaan. En anderzijds ook wat de kwetsbaarheid betreft, hè, dus door de wijziging van het, uh, of de wijze waarop we het land en het hele watersysteem hebben ingericht, uh, voeren we eigenlijk, zoals net gezegd, het water heel uh, snel eigenlijk af naar afwaarts. En dat zorgt ervoor dat je in meer afwaarts gelegen punten, dat daar heel snel stijgende waterpeilen gaat geven en dus heel snel overstromingen gaat geven. Maar anderzijds, al dat water wat afgevoerd wordt, gedraineerd wordt, wordt niet vastgehouden. Boven stroom in het landschap, in, in, in de akkers, in de, de weilanden enzovoort. En dan krijg je ook vrij snel uh, verdroging ja, tijdens een droge periode. Wat dan maakt dat ook de landbouwsector bijvoorbeeld ook sneller in de problemen geraakt daar, dat ze moeten gaan irrigeren, ja, dan moet er water ontrokken worden... Je krijgt dan soms captatieverboden, men mag niet meer uh, onttrekken. Men gaat dan uh, vooral zich uh, ja, baseren op grondwater. Maar goed, het grondwater staat al laag en zo kom je eigenlijk in een, ja, een vicieuze cirkel terecht, waar we toch wel moeten proberen uit te geraken. Dus we uh, gaan mm -hmm. hier echt iets aan moeten doen. Ja,
0: want u zegt dat het probleem gaat alleen maar groter worden door de klimaatverandering de komende jaren. Zal dit vaker en vaker gaan voorkomen, weten we ook hoe, hoe vaak dan?
1: Ja, we hebben daar prognoses van, in de zin van we kijken naar klimaatmodellen. Maar goed, die klimaatmodellen zijn natuurlijk wel onzeker. Hè? Dus het is, niet, uh, het is geen exacte wetenschap. Anderzijds, uh, we weten ook niet precies hoe sterk dat die uitstoot aan broeikasgas in de toekomst. Hè, nog verder gaat uh -huh. evalueren. Uh, maar de prognose is van: in een optimistisch scenario, zou het een factor 5 toename zijn. Tussen, laten we zeggen, een historisch oud klimaat, als ik het zo mag noemen. Dat wil zeggen het klimaat van een twintigtal jaar geleden en het einde van de eeuw. Dus van hè, twintig jaar geleden tot het einde van deze eeuw, dus tot 2100. In een optimistisch scenario uh, vijf keer zo vaak. In een pessimistisch scenario zou dat tien keer zo vaak kunnen, uh, kunnen zijn. Dus dat betekent dat iets wat zich vroeger maar eens om de vijftig jaar voordeed, tien keer zo vaak, betekent dat het hè, tegen het einde van de eeuw al de vijf jaar zou kunnen gebeuren. Ja. Of iets wat zich vroeger maar eens om de twintig jaar voordeed, tegen het einde van de eeuw, uh, eens om de twee jaar. En die tendens is eigenlijk al ingezet. En die gaan we sowieso de komende tientallen jaren nog verder zien, uh, zien toenemen.
0: Mm -hmm. um, ja, u zei al... Wat nu in West-Vlaanderen gebeurt, is nu daar gebeurd... ...maar kan op heel veel andere plekken in Vlaanderen ook voorkomen. Er zijn nog risicogebieden. Over welke gebieden hebben we het dan? Er zijn er veel, hè?
1: Ja, er zijn er veel. Ik heb ze nooit geteld... ...maar mijn uh, inschatting is dat het om een paar honderd uh, locaties gaat... ...of alleszins om meerdere tientallen locaties. Op een klein lapje grond als Vlaanderen is dat heel erg veel, hè? Dat is inderdaad heel veel. Dat klopt. We zijn eigenlijk wel vrij kwetsbaar. Mm het -hmm. um, heeft ook weer te maken met de wijze op dat we het land... ...en het watersysteem hebben ingericht. Het is dus de heel snelle drainage... Die we hebben. Um, en een paar voorbeelden van locaties zijn de hele Dendervallei, dus op meerdere plaatsen eigenlijk. He. Steden ja. zoals Nienove, uh, Geraardsbergen, Denderleeuw. Er zijn ook nog andere dorpjes die, die daartussen liggen, die ook allemaal overstromingsgevoelig zijn. Dan afwaarts langs de Leien, boven Schelde ook afwaarts, en dan zeker ook de Ringvaart rond Gent. En dan heb je nog een andere uh, locatie, of een ander voorbeeld van locatie, uh, langs de Demer, eigenlijk op meerdere plaatsen. De streek van Diest is heel overstromingsgevoelig, ook verder afwaarts aarschot. Maar ook opwaarts hè, heb je zijbeken van de uh, demer, zoals de Geete, de Herk. En denk maar aan uh, dorpjes, uh, zoals Halen, of, of steden zoals Herk de Stad of Alken. Dat zijn eigenlijk allemaal gebieden die heel overstromingsgevoelig zijn. En zo kunnen we eigenlijk nog doorgaan met uh, vele tientallen voorbeelden. Uh -huh. Maar degenen die ik net nu heb gegeven, dat zijn eigenlijk, ja... Ze zitten eigenlijk bij de wat is de hoogste risicopunten.
0: Venez nous sauver. On commence à être franchement dans le brun. Il y a de l'eau partout. On est complètement inaudé partout dans la maison. Ça monte, ça monte à vue d'oeil, deux centimètres par centimètre. C'est une vraie catastrophe. En
2: we hebben kinderen met ons, dan kom je. We hebben
1: het drie uur en mevrouw vanmorgen. Het was echt een kwartier dat de erg agréable was. Dus euh, voilà. Voilà wat er is. Alles wat er is, is een leven.
0: U herinnert zich ongetwijfeld nog de gigantische waterboom van 2021 in Wallonië. Meer dan 40 mensen kwamen toen om het leven en onder andere in de gemeente Pepinster werden heel wat huizen compleet vernield. Naar aanleiding van die ramp klopten in Vlaanderen experten aan bij de regering met adviezen om een gelijkaardig scenario in de vele Vlaamse risicozones te vermijden. Want hoe je dat doet, dat weten we eigenlijk. Hou het water langer vast in stroomopwaartse gebieden, zodat het de tijd krijgt om in de grond te trekken en geef de natuurlijke bufferzones rondom rivieren terug aan de natuur, zodat die rivieren de kans krijgen om gecontroleerd te overstromen. Want na die zones zijn in het verleden al te vaak verhard en volgebouwd.
1: We hebben natuurlijk die, die uh, ja, hoogrisicogebieden in, in, in kaart. We weten waar die gelokaliseerd zijn. En het is al een tijdje zo dat in het kader van uh, de Vlaamse watertoetsen, noemt dat, uh, men afraadt om nog te bouwen in uh, gebieden die zeer overstromingsgevoelig zijn. En dat moeten we zeker in de toekomst uh, zo proberen vol te houden. Uh, uiteraard is het finaal aan het lokale bestuur, de stad of de gemeente, om uh, de bouwvergunning af te leveren. Maar goed, ik denk dat de meesten het ondertussen wel begrepen hebben dat dat echt niet meer kan gebeuren in deze tijd. Mm -hmm. Maar goed, Jan, er zijn natuurlijk ook heel veel zones waar uh, er in het verleden wel een toelating is geweest. Ja, dat zijn zones, uh, als dat over een paar geïsoleerde woningen gaat, dan zou je eventueel kunnen overwegen om die weg te nemen, hè, om die uh, te verhuizen, plantschade eventueel uit te betalen, ter compensatie. Mm -hmm. En natuurlijk ja, als dat niet maar een paar geïsoleerde woningen zijn, en dat is echt een hele uh, wijk die daar aangelegd is, ja, je kan die wijk niet gaan verplaatsen. Hè. Dus uh, dat maakt dat je eigenlijk ervoor moet gaan zorgen dat je daar dan de overstromingsrisico's gaat uh, beperken. Kunnen we eigenlijk ergens zelf checken of onze woning zich in zo'n
0: overstromingsgebied bevindt en of, ja, of hoeveel risico we lopen om vroeg of laat natte voeten te krijgen?
1: Wel, op de website waterinfo.be uh, vind je eigenlijk de kaarten met de overstromingsgevoelige gebieden. Uh -huh. Je kan daar inzoomen op je eigen perceel, je eigen huis. En je kan eigenlijk checken uh, zelfs met welke kans die gaat overlopen of uh, kan overstromen. Dus uh, Er zijn daar eigenlijk drie kaarten beschikbaar. Eentje voor een kleine kans op voorkomen. Eentje voor een middelgrote kans. En eentje voor een grote kans. Grote kans betekent een kans van 1 op 10 in een willekeurig jaar. Mm -hmm. Dus dat betekent als het klimaat niet zou veranderen. betekent dat dat het gemiddeld eens om de 10 jaar zou gebeuren. Gemiddeld, hè? want dat is een gemiddelde. Een middelgrote kans betekent een kans van 1 op 100. En een kleine kans betekent een kans van 1 op 1000 in een willekeurig jaar. Dus je kan dat daar eigenlijk allemaal aflezen je kan het zelfs bekijken na klimaatscenario's. Dus die zijn daar uh, gegeven voor het huidige klimaat en voor een hoog-impact klimaatscenario, wat eigenlijk een soort pessimistisch klimaatscenario is. Ja. Dus de werkelijkheid in de toekomst, hè, de mm -hmm. komende tientallen jaren tot het einde van de eeuw, zal ergens liggen tussen dat huidige klimaat en dat pessimistisch hoog-impact klimaatscenario. Dus je kan eigenlijk zien in welke richting het ook nog evolueert.
0: Ja. Stel dat ik um, op die kaart zie dat mijn huis in een hoge risicozone staat... Is er iets dat ik zelf kan doen, buiten verhuizen, om ervoor te zorgen dat mijn huis niet onder water komt te staan?
1: Ja, wel, um, als het uh, echt een, een gebied is waar je toch wel regelmatig met wateroverlast te maken hebt, dan uh, ga je natuurlijk best wel eens even overwegen. Kan je niet bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen nemen, zoals ik daar straks heb. Hè? Water, je hebt nu ook al systemen zoals waterdichte deuren, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld waarbij dat er een sensor wordt geplaatst hè, op, het, uh, op de straat. Als die sensor waterdruk meet, dat dan automatisch een schot of een deur eigenlijk, een waterdichte okay. deur, dat die automatisch dicht gaat. Dat klinkt ook wel duur. En dat je, maar het is zeer duur inderdaad. Maar goed, dat is dan voor die plaatsen waar mensen regelmatig te maken hebben met wateroverlast. Mm -hmm. De mensen die uh, dit soort maatregelen moeten nemen, die hebben vaak al wel een paar keer met wateroverlast te maken gehad. Yeah. Die weten wel hè, dat ze dit soort risico's hebben. En die gaan dan vaak al op voorhand, als er heel veel regen wordt voorspeld, dan een keer hun meubelen wat hoger zetten om schade te vermijden in de woning.
0: Maar goed, als u zegt, de, het risico op wateroverlast zal alleen maar groter worden in de komende jaren. Dan zullen ook mensen die het nog nooit hebben meegemaakt het in de toekomst misschien ook meemaken. Dat is zo. Ja, klopt inderdaad. Zijn er nog andere dingen die we op particulier niveau dan kunnen doen om... Wateroverlast eventueel te helpen beperken. Ik denk maar aan bijvoorbeeld een verhaarde voortuin vervangen door een stukje groen.
1: Ja, en daarmee ga je natuurlijk de uh, overstromingsrisico's uh, helpen beperken. Dat is inderdaad ook mm -hmm. een, een, een essentiële. Omdat ja, al het regenwater wat in regulering inloopt. Um, ja, we weten ook in Vlaanderen, we hebben een heel hoge verhardingsgraad. Hè. 16% van ons uh, Vlaamse oppervlak is geasfalteerd of betoneerd of beklinkerd. Yeah. En dus Op de laatste 40 jaar is er eigenlijk drie keer zoveel verharding bijgekomen. Op 40 jaar tijd drie keer zoveel. Hè. Dat is echt enorm. En dat zorgt eigenlijk voor heel veel afstroom. Um, wat inderdaad die, die kansen op wateroverlast in de bebouwde omgeving heel sterk heeft doen toenemen. En dus inderdaad, een burger kan daar een belangrijke impact uh, op hebben. Door inderdaad onze woning niet te veel verharding aan te leggen. De verharding te beperken tot datgene wat echt nodig is. Naar de voordeur bijvoorbeeld of naar de garage beperkt. Eventueel inderdaad met kiezels gaan werken. En dan vooral veel groen in de tuin. Omdat groen zorgt ervoor dat je water vasthoudt. Dat het ook infiltreert. Dat het dat grondwater aanvult en dus niet afloopt naar de straat, naar de riolering. Maar ook wel regenwaterput. Dus als we allemaal ja. een regenwaterput installeren... Een regenwaterput stokkeert eigenlijk ook regenwater. Ongeveer de helft van al het uh, leidingwater... wat op dit ogenblik verbruikt wordt door alle burgers samen in Vlaanderen... de helft daarvan zou eigenlijk door regenwater kunnen vervangen worden. Ja, kijk eens aan. Dus een burger verbruikt gemiddeld in Vlaanderen... 100 liter leidingwater per dag. Uh, 30 liter daarvan gaat naar toiletspoeling. Mm -hmm. Een 15 à 20 gaat naar de wasmachine. Nog een 5 à 10 gaat naar uh, de tuin... Dus als je dat allemaal optelt, hè, dus voor toiletspoeling, wasmachine, in de tuin, kan je perfect regenwater gebruiken. Uh -huh. Dus als we met z'n allen, hè, iedereen in Vlaanderen, een regenwaterput zouden hebben en dat regenwater ook gebruiken voor minstens deze drie toepassingen, ja, dan kunnen we eigenlijk het leidingwaterverbruik in Vlaanderen gaan halveren.
0: Hmm. Wat ik vreselijk geleerd heb uit deze aflevering, is dat we al heel erg lang weten wat we moeten doen, waar de problemen zitten, hoe we die waterallende kunnen verhelpen. Dat de overheid het ook al heel erg lang weet, al genoeg is geadviseerd door allerlei experts, maar dat het gewoon niet gebeurt.
2: Ja, het gebeurt wel degelijk, maar ik denk dat het momenteel allemaal nogal embryonaal is, dat het niet snel genoeg gaat. Terwijl we die tijd misschien niet helemaal hebben.
0: Mm -hmm. En wat ik ook heb geleerd, is dat... Um, de droogte en de wateroverlast eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn en dezelfde oorzaken en dus ook dezelfde oplossingen hebben. In 2020 lanceerde de Vlaamse overheid de Blue Deal. Dat was een plan tegen de droogte, waar dus eigenlijk al heel veel van die dingen in stonden die Patrick Willems nu net heeft gezegd, die we ook moeten doen om overstromingen te vermijden. Kan je eens even uitleggen wat die Blue Deal precies was?
2: Ja, dat is eigenlijk een plan dat, uh, dat iets moet doen aan de waterschaarste en de droogte in Vlaanderen. Um, er zijn er verschillende grote acties en projecten bij opgezet. Um, onder andere om naar minder verharing te gaan, bijvoorbeeld. Maar ook om de, om de wetlands, dat is zo de, de natuurlijke buffer die er normaal gezien is bij rivieren, om die zoveel mogelijk te herstellen, omdat ja. die wel degelijk water kan opslaan. En daar zijn wel degelijk stappen in gezet, maar ik denk dat, dat het voorlopig allemaal vrij embryonaal blijft. Mm -hmm. um, dus dat de intentie van dat plan wel degelijk goed zit, omdat we weten we moeten naar minder verharding gaan. We moeten naar manieren gaan om ervoor te zorgen dat we water, op momenten dat het valt, dat we het beter ophangen, opvangen. Maar dat het voorlopig nog niet genoeg en niet snel genoeg gaat. Mm -hmm. um, terwijl dat tijd een luxe is die we ons in tijden van klimaatverandering steeds minder kunnen permitteren.
0: Ja, want ondertussen staan ze in de Westhoek met hun voeten in het water. Hè. Uh, het is nu woensdag wanneer we dit gesprek opnemen. En ik lees net dat het opnieuw zal beginnen te regenen en de kans op overstromingen dus weer zal stijgen.
2: Ja, ze zijn er behoorlijk pessimistisch. Um, de afgelopen dagen is het eigenlijk blijven regenen. En de plaatsvervangend gouverneur heeft vandaag uh, woensdag ook gezegd, kijk, we hebben het te rooskleurig kleuren ingeschat. We dachten dat het zou stoppen met regenen. Um, dus woensdag namiddag, vandaag gaat ook, de, gaat ook de crisis heel samen zitten in Dixmuiden om te beslissen: van ja, ze hebben alle pompen wel op een goede manier aan het inzetten, wat kunnen we nog doen? En ze hebben ook al verteld van ja, we kijken, we moeten ons voorbereiden op de, op de meest pessimistische scenario's. Nakijken van ja, kijk, als het effectief de spuug gaat en uitloopt, um, ja, welke gebieden moeten we dan prioritair beschermen?
0: Ja, en de mensen van wie het huis de voorbije dagen onder water is gelopen, hoe staan zij ervoor? Dat veroorzaakt wellicht heel erg veel schade. Ik neem aan dat zij niet snel naar hun huis zullen kunnen terugkeren.
2: Ik denk dat dat, ik denk dat er een klein beetje van afhangt hoe ernstig de schade in dat huis is. Natuurlijk, mm -hmm. als het huis, was bij de man die ik voor mijn reportage gesproken heb. als het water effectief langs uw vloer naar boven trekt. dan is uw parket nat, uw muren. en dan is het niet zo makkelijk om dat meteen te laten drogen. Zeker omdat we in een koude, natte periode zitten. Je kan niet zomaar even al je ramen opengooien. en dan hopen dat het uitdroogt. Mm -hmm. Dus ik denk dat die mensen, als de schade te ernstig is. sowieso voor een ja, langere periode niet in hun huis gaan kunnen en in de tussentijd een zo strek mogelijk dossier voor de verzekering gaan moeten samenstellen. Ja,
0: en intussen wordt er alweer nieuwe regen voorspeld, dus laten we hopen voor hen dat het meevalt. Ja, inderdaad. Oké, okay, Paul Noteltijs, dankjewel. Graag gedaan. Ik bedank ook hydroloog Patrick Willems van de KU Leuven voor zijn bijdrage. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. Volgende week donderdag zijn we er opnieuw met een heel nieuw onderwerp. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Duidelijk. De morgen.